0: Of je leven.
1: Dat jongeren meer geld uitgeven in de horeca... is niet zo verrassend, uh, denk ik tenminste. Maar het nieuwe cijfers blijkt dat het verschil wel enorm is. Nederlanders die na 1980 zijn geboren... geven per persoon bijna vijf keer zoveel uit in de horeca... als de babyboom-generatie. Ja, hoe kan dat nou, dat ouderen en jongeren... zo verschillend met geld besteden in dit geval omgaan? Ga ik bespreken met Jasper Scholt. Hij schreef het boek Het Millennial Mysterie. En uh, financieel psycholoog Anne Abbenes is ook bij ons. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Uh, het instituut dat met die cijfers komt noemt millennials. En ook trouwens de jongere generatie die daar weer achteraan komt. De gemaksgeneratie, Jasper Scholten, is dat een, is dat een terechte typering?
2: Je merkt wel dat die uh, typeringen vanuit een andere generatie wordt, uh, wordt gegeven.
1: Even voor de helderheid, uh, jij valt in die millennial-generatie. Ik ben nog net een millennial, dat klopt. Ja. Uh, en voel je je een iemand van de gemaksgeneratie?
2: Nou ja, ik denk wel als we gewoon even gewoon heel objectief kijken... hoe de maatschappij en de samenleving is ingedeeld... dat wij, hè, zeg maar even qua sociaal-economische mogelijkheden natuurlijk... heel dankbaar mogen zijn voor ja. de wereld waar we in zijn opgegroeid. Hè. Dus ja. dat daar een bepaalde gemak of luxe uh, bij komt kijken... is denk ik even uh, aan ja, de hand. Maar tegelijkertijd wordt er misschien ook wel een beetje... Um, iets te makkelijk naar gekeken van... oh, ze zijn alleen maar lui en verwend en kun niet tegen een stootje. Want dat, ja. dat is ook niet waar.
1: Ja, want Anna Abenes, financieel psycholoog... die gemaksgeneratie, wat, 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 wat wordt precies met die term
0: bedoeld? Nou ja, ik heb hem niet bedacht, gelukkig. Nee. Uh, dus, uh, maar het, als het opgevat wordt als gemakzuchtig... dat is nogal veroordelend met het wijzende vingertje. Ja. En dan lijkt het dat alle mensen die dit verzonnen hebben... Uh, zelf niet meer herinneren dat ze jong geweest zijn. Dus ik vind het nogal veroordelend.
1: Ja, nu is het, ik, ik zei het al aan het begin, niet zo gek... dat jongeren iets meer uitgeven in de horeca uh, dan ouderen. Want ja, de, 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 de jongeren zijn daar nou eenmaal meer te vinden. Maar het is ook, ze geven ook aanzienlijk meer uit dan de tussenliggende generatie. Dus ook zeg maar, de, 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 de eind-40er of zo, die uh, geeft ook echt beduidend veel minder uit dan die millennial-generatie. Uh, uh, Bijna 200 euro per maand gemiddeld geeft de millennial uit in de, in de horeca. Jasper, geldt dat voor jouzelf ook?
2: Ja, wat dat betreft ben ik wel echt een millennial. Ja? Uh, ja, ook. Ja.
1: Wat, wat zijn dat dan koffietjes of is dat gewoon twee keer heel goed uit eten per maand? Of?
2: Nee, het zijn wel inderdaad. Uh... Of waarschijnlijk gewoon verschillende koffertjes, af en toe een keer een lunchje. Heel af en toe een keer een uh, dinertje, maar het is inderdaad meer de, gewoon f- frequent.
1: Ja, ja. En, en waarom? Waar, 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 gewoon omdat om, om het lekker is of om sociale contacten? Of wat is, de, wat is jouw hoofdreden?
2: Het is een combinatie, maar uiteindelijk, en dat is ook wat ik ook best wel onderzoek heb teruggezien, is het uiteindelijk ook eigenlijk de uh, invulling van de keuzevrijheid die er is. Want als we even kijken, het leven staat natuurlijk best wel vast. Met een baan en helemaal als je een thuis- en gezinssituatie hebt. Ja, je je vrije tijd is beperkt. Dus waar ga je naartoe om toch die vrijheid te ervaren in je leven? Ja, dat is de horeca. Het is uiteindelijk natuurlijk een een vrijheidssector. En ja, als je dan kunt kiezen van oké, okay, waar heb ik nu zin in? Een koffietje, of thuis of sushi? Ja, dan heb je in ieder geval het idee van... oh, ik leef, ik, ik heb bewegingsruimte... waar je dat in veel levensgebieden eigenlijk wat minder hebt.
1: Ja, en, en Abbenis, de, 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 ja, u bent die financieel uh, psycholoog... maar ik zou denken, de babyboomer heeft ook best wel veel vrijheid en ruimte. Want hebben op zich, uh, over het algemeen zeg ik dan... best wel wat geld te besteden. Maar dat spenderen ze dus niet in de horeca. Want een, een babyboomer geeft maar 500 euro per jaar uit... per persoon gemiddeld... Uh, En een jongere geeft dat dus wel uit in de horeca. Waar waar, waar zit dat verschil nou dan? Hoe komt dat?
0: Nou ja, het het zit in een verschil van van beleving, zeg maar. De jongere die ziet dat als uh, ze doen het omdat het kan. En ook het is een vorm van controle hebben. Uh, Er gebeurt gewoon heel veel in de wereld. Je wordt geleverd, je moet een baan, je moet alle twee een baan. Je hebt kinderen die moeten overal heen. Dus op dat moment pak je de controle... En uh, voor de babyboomers bijvoorbeeld, die zijn ook heel anders opgevoed... met andere overtuigingen over geld, wat goed en wat slecht is. En voor die generatie is het meer een speciaal iets... En dat is eigenlijk het meest grote, grote verschil hier tussen.
1: Ja, want eh, maar ik begrijp ook, want ik begrijp ook dat, dat u altijd als financieel psycholoog zegt van nou, de ouders zijn de eerste financiële leraren van de kinderen. Dus die, die voeden zeg maar de kinderen financieel op. Dus die babyboomers voeden die eh, millennials financieel op. Maar die, die millennials maken dan toch echt een andere keuze, in ieder geval als het hier om gaat.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, we leren door het gedrag van onze ouders, zeg maar. En door andere mensen die belangrijk voor ons zijn. En wat er in de maatschappij gebeurt. Uh, Dus de maatschappelijke geschiedenis en de geschiedenis van je familie. En je leert dus met geld omgaan door het gedrag van anderen. Dus niet wat je ouders je vertellen. Dus als je ouders bijvoorbeeld vertellen van... je mag niet roken en zelf een sigaretje opsteken. Ja, dat werkt niet. Met geld gaat het eigenlijk precies hetzelfde. En dat is nu net... Een hele goede reden. Dus goed dat je dat zegt, Hans... waarom juist die jongere generatie uh, naar de horeca gaat. Uh, Omdat ze dan die keuzevrijheid hebben en dat gevoel van controle... dus wat ik net zei, op die manier terugkrijgen. Uh, Dus dat is eigenlijk het feit dat ze zich anders gedragen. En die babyboomers, die hebben eigenlijk geleerd weer van hun ouders... want dat zijn de naoorlogse baby's, zeg maar... Ja, uh, je moet een appeltje voor de dorst hebben. Je moet een appeltje voor de dorst hebben, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En vaak heeft die generatie geen appeltje voor de dorst, maar een hele boomgaard. Mm. En vinden ze het toch heel eng om er ook van te genieten en om het uit te geven. En als ze het al doen, ja, net zoals met uit eten gaan, dan blijft het iets speciaals. Ja, nee, nee ook ik... vaak naar een ander soort horeca toe dan ja, de jongeren.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik bedoel, ik moet aan mijn eigen ouders denken. Die zijn van, de, van die babyboomgeneratie. Dat daar is inderdaad uit de eten gaan zo echt een echt een speciaal iets. Die die, die zeggen ook niet van oh heb gezin om te koken, we gaan even buiten de deur eten. Dat, dat zit daar niet in. Dat is. Maar waar komt dat dan vandaan? Ja, dan word je heel psychologisch misschien, uh, Anne Abbes, maar.
0: Nou nou ja, dat heeft dus ook weer te maken met met hoe zij opgevoed zijn. Uh, En natuurlijk ook onze maatschappelijke geschiedenis... van doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En toen zij opgevoed werden, was uit eten gaan ook nog iets heel speciaals. En hoe de jeugd nu wordt opgevoed, ja, is dat al normaler geworden... Dus dat is het verschil, vergelijkend bijvoorbeeld... dat vroeger maar een paar mensen een televisie in huis hadden. Nou ja, ja, nu is de tv onderhand een ouderwets medium. Dus het heeft ook met de tijd te maken. Ja. En echt met die ja, geldovertuigingen. Die gaan dan vastzitten in je brein. En die zorgen voor automatisch gedrag. Dus al hebben ze nu genoeg geld... ze houden toch vast aan het gedrag... wat ooit in hun jeugd ontstaan is. Het ja. gaat gewoon automatisch. Ja, dus en... daar heeft het meer mee te maken.
1: En ik hoorde u zeggen, Anna Abbenes... van, uh, ja, weet je, de, de, die, ze zijn... En opgevoed met hem, je moet een appeltje voor de dorst hebben. Nou, intussen hebben ze sommigen wel een boomgaard uh, in plaats van één appel. Maar dan ben ik benieuwd, Jasper Scholten, hoe zit dat? Ja, jij kan niet namens alle millennials spreken, maar de, de, sparen jullie ook nog? Wij sparen wat,
2: maar we zijn beter in consumeren dan in, uh, in sparen. Uh, maar misschien nog even kort terug in het haken op wat, wat andere terecht zijn. Van, okay, wat zijn dus bepaalde normen en waarden die zijn meegegeven aan deze generatie? En, uh, want doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ja. Dat is zeker iets wat we wel van onze ouders hebben meegekregen. Maar uiteindelijk ook normen en waarden van hè, doe wat je gelukkig maakt. Hard werken loont. En die, doe wat je gelukkig maakt. Dat vertaalt zich eigenlijk in die instant gratification. Wat gewoon heel erg in, in onze... Instant gratification? Ten, ja, zeg maar streven naar korte termijn geluk.
1: Oké, okay, meteen in lossen.
2: Ja, precies zo. Ja. Oh, ik wil nu geluk. Oké, okay, okay, ik ga nu even een koffietje halen. Of nu een, een, een pokebol. Um, dat ik dan weer eventjes dat gevoel heb van... Oh, ik heb mijn uh, behoefte uh, voldaan. Ja. En dat zit gewoon ergens in deze generatie. is de maatschappij natuurlijk ook op in gaan spelen.
1: ja. En zit, zit, we praten hier niet, er is geen goed en geen fout neem ik aan, hè, Anna Abanes. maar de, nee, is er, er, zit nee, er een er soort er is van, geen
0: goed en geen fout. Nee,
1: maar zit er een soort zorg uh, dat die millennial nog wel een appeltje voor de dorst heeft? Of, of zegt u van, nee, maar komt wel goed.
0: Nou ja, zorg zorg niet direct. En die directe beloning, daar daar kan ik wel even op inhaken. Dat heeft ook te maken met uh, met heel veel druk. Er wordt heel veel druk op de jongeren gelegd, want ze moeten presteren. Uh, Iedereen moet studeren, iedereen werd overal mee naartoe gesleept. Het hele weekend uh, zat vol met verplichte sporten. Uh, Dus naast die controle is het ook uh, ontladen van stress. En onze stresshormonen worden gereduceerd... Uh, door veel en vet uh, voedsel. En dat uh, triggert hetzelfde gedeelte in ons brein als geld uitgeven. Ja. Dus vandaar dat de horeca ook een soort ontlading okay. is voor de
1: jongeren. Haalt u zelf 200 euro per maand gemiddeld, Anne Abendus? Besteding in de horeca?
0: Nee, nee, dat haal ik zelf niet. Maar okay. ik denk dat het uh, niet belangrijk is... en ik denk dat het ook uh, niet belangrijk is om mensen te veroordelen. Zeker Het niet. is pas schadelijk op het moment dat iemand... bijvoorbeeld zijn huur of zijn hypotheek niet meer kan ja. betalen. En ik denk dat je zeker niet moet gaan oordelen over deze generatie. Nee. Maar met ze praten in plaats van over ze oordelen.
1: Helder. Mag ik u beide heel hartelijk danken. Anna Abbenes en Jasper Scholten.